0: ¿Qué tal comunidad? Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Relatos de la Noche. Espero encontrarles bien, con mucha salud y con toda la disposición del mundo para dejarse llevar por las historias a continuación. Si eres uno de esos que se espera escucharnos de día, anímate. Anímate un día de estos a escucharnos de noche con la luz apagada, a experimentar las historias en el ambiente más propicio para ello. Por lo pronto, es hora de pasar a las historias que hemos recopilado para hoy. Estás escuchando Relatos de la Noche. Siempre me resulta difícil empezar a contar esta historia. Intentaré hacerlo de la mejor manera posible, aunque es casi contradictorio. Tengo muchas ganas de compartirla con ustedes, pero al mismo tiempo, no es algo que me guste recordar. Trabajo en el turno de noche de una fábrica pequeña. Detrás de nosotros y al frente hay panteones diferentes. Es una zona de panteones por aquí, pero esos dos son con los que colindamos por completo. Yo platico mucho con los guardias. De hecho, cada que puedo me salgo con ellos a comer a la mitad del turno, en la madrugada. Prefiero comer con ellos que con mis compañeros. Son personas muy interesantes ambos, Adrián y Gabriel que han trabajado por aquí desde hace años, desde que la fábrica era solo un almacén, y luego han visto cómo han pasado varias empresas hasta llegar a la actual. Vieron llenarse ambos panteones. Al de enfrente le quedan tan solo unos cuantos lugares. El de atrás, desde hace tiempo, parece casi abandonado. Ya se llenó y... ya nadie viene a visitarlo. Ni siquiera en el Día de Muertos se ve gente por acá. Ellos, los guardias, tienen una experiencia allá atrás, pero la que voy a compartir hoy sucede en el cementerio de enfrente. Cuando Adrián y Gabriel ven algo sospechoso aquí cerca o en el almacén de al lado, siempre salen a echar un vistazo aunque no les corresponda, sobre todo cuando se va la luz en toda esa parte de la calle. Como no va a dar más que fábricas al fondo y, y no es muy transitada, Parece ser que no le importa mucho al gobierno municipal arreglarlas. Continuamente se va la luz por horas. Y eso pasa hasta el día de hoy. En una de esas noches sin luz en las que platicábamos los tres mientras calentábamos la comida, vieron algo raro en una de las cámaras, la que daba hacia la reja del almacén de al lado. Se supone que el lugar estaba vacío, así que Adrián dijo que iría a echarle un ojo. Cuando se alejó, Momentos después, vimos que pasó un carro muy despacio con las luces apagadas. Apenas nos dimos cuenta porque escuchamos el motor, pero se pone muy oscuro por aquí. Gabriel se levantó y se acercó hacia la puerta. Salió a la calle y yo salí detrás de él. Me dijo que me quedara y que le avisara a Adrián cuando él volviera que, que iba a ver qué se traía aquel carro tan sospechoso que reportara y que se fuera a alcanzarlo, pasaron unos minutos y ni Adrián ni Gabriel regresaban, muchos de ustedes van a decir que lo que pasó a continuación lo aluciné, que era el miedo o la sugestión pero lo voy a contar de todas formas, empecé a escuchar un ruido, como cuando arrastras algo muy pesado en un piso de cemento, el ruido provenía de enfrente, del panteón. Crucé la calle desierta y oscura para ir a echar un vistazo, por más que trataba mis ojos no se acostumbraban a la oscuridad, no podía ver nada, me subí a la barda para ver hacia adentro, era obvio que algo raro pasaba por la calle, que andaba gente rara por ahí, quizás, pensé yo, se habían escondido allá adentro en el panteón. Lo que más recuerdo es el sonido del viento, unas cuantas voces de mis compañeros perdidas muy a lo lejos detrás de mí, al frente aquel cementerio, y no sé si era por niebla o por qué, pero aquella noche no se veían las luces de la ciudad al fondo, a kilómetros de distancia, parecía que estábamos solos ahí, perdidos en la noche, entonces volví a escuchar ese sonido, es difícil explicar lo que vi sin que parezca una locura, vi a una mujer, una señora, que parecía salir de una tumba, con mucha dificultad pareció atravesar un pequeño hueco y muy lentamente se puso de pie, se quedó quieta, en una posición extraña como agachada hacia el frente con las manos encogidas en su pecho y de pronto solo volteó a verme. Me caí de la barda, salí corriendo hacia la fábrica regresando, cerrando la puerta detrás de mí. No dejaba de pensar en esa cara sin facciones, en esa cara en blanco que me había volteado a ver en el panteón. Regresó Adrián y me preguntó si estaba bien, Me dijo que parecía que estaba a punto de desmayarme volvió también Gabriel poco después diciendo que no había logrado encontrar aquel carro yo no podía decir nada solo seguía ahí en shock mientras Gabriel se seguía preguntando qué diablos era eso que vio si era el carro de algún delincuente escondiéndose un carro robado o si era el famoso carro fantasma del que se hablaba hacía años cuando apenas él llegó a trabajar ahí luego me vio me preguntó que yo qué diablos había visto o por qué estaba así creo que vio a la señora de la tumba rota dijo Adrián eso le pasa por andar asomándose donde no debe la noche siguiente ya con más calma les pregunté por aquella mujer pero no sabían mucho más solo que ambos la habían visto era una mujer que parecía salir de una tumba una tumba que por las noches parecía estar rota cuando la ves desde afuera, pero de día, cuando entras y te acercas, te das cuenta de que está en perfectas condiciones. A ambos lados de dicha tumba están dos de los últimos espacios vacíos de aquel panteón, y me sigue pareciendo un misterio, aunque ya no he visto nada. Bueno, también influye que ya jamás me salgo. Menos me acerco de aquel lado de la calle ni de día, y cuando se va la luz, dejo a mis amigos guardias allá afuera y prefiero comer adentro, en una mesa vacía. Si quieren, pronto les compartiré lo que vivieron Adrián y Gabriel en el panteón de atrás, experiencia que no me toca a mí, pero que es todavía más impresionante. Un saludo a la comunidad. Al escuchar el último episodio de relatos de la noche la recopilación de historias sucedidas en hoteles, me vino a la mente una historia que me contó un compañero del trabajo, una historia que quiero compartirles hoy. Nuestro trabajo implica viajar cada semana a diferentes ciudades del país y la empresa tiene a bien reservarnos habitaciones en cadenas de hoteles que considero muy buenos y concurridos. En uno de esos viajes, a mi compañero le tocó un servicio en Guadalajara, Jalisco, por lo que se quedó en un hotel muy representativo y famoso que está en la Glorieta de la Minerva. Él cuenta que después de pasar una noche en total normalidad, allí en la habitación, al amanecer sonó su alarma del celular. Como casi siempre, lo que hizo fue callar la alarma y seguir acostado, volteado hacia el lado donde estaba su celular, como muchos hacemos en lo que terminamos de despertar por completo, de despertar nuestros sentidos. Luego, luego ocurrió algo que en verdad me impactó cuando lo escuché de su propia boca la primera vez. Cuenta que después de apagar la alarma sintió muy claramente como una persona se levantó del otro lado de la cama, como si hubiera estado acostada ahí. Al lado de él todo ese tiempo Eso, lo que fuera Caminó hasta el otro lado de la cama A donde él estaba orientado Hacia donde estaba viendo Dice que escuchó los pasos en la alfombra Tuvo una muy buena idea de cómo fueron Ya que los pasos parecían ir arrastrando los pies Muy rápido Pasos muy cortos en todo este tiempo él no se movió para nada, ni abrió los ojos, solo trataba de encontrar alguna lógica en lo que estaba pasando. Cuenta que cuando este ente estaba del lado de su cama, sintió como esta cosa bajó su cara acercándose a la de él, sintió unos cabellos tiesos como sucios, y luego una piel horrible, sin describirlo con más detalle. Esto duró tan solo unos segundos hasta que, juntando todas sus fuerzas, con todo el valor y ganas de defenderse que pudo reunir, se levantó de un salto soltando golpes al aire, tan solo para darse cuenta de que ya no había rastro alguno de este ente. Yo me quedé muchas veces en este hotel y nunca me pasó nada extraño, pero después de escuchar este relato de mi compañero, ya no pude conciliar el sueño la última vez que tuve que pasar la noche ahí. Saludos y gracias por su atención. ¿Cómo vamos, comunidad? Les hizo abrir los ojos la última historia, prender la luz. Bueno, no han terminado por hoy, queda una más. Pero antes, como siempre, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para seguir la conversación por allá también. Nos encuentran en Instagram y en Twitter como rdlnoficial. Vamos a la última historia de este episodio, a un último relato de la noche. Mis abuelitos son de un pueblito de Sinaloa escondido en la sierra. Antes íbamos mucho, pero se puso inseguro en los últimos años, así que mis papás decidieron ya no volver si no era necesario. Pero yo cada que puedo me doy una vuelta para ver a los abuelos tengo que aclarar que en realidad no son mis abuelos de sangre pero eran los padrinos de mi papá y cuando él se quedó solo en este mundo a los ocho años ellos lo adoptaron como uno de sus hijos lo curioso es que sus hijos de sangre se fueron a Estados Unidos y no hacen más que mandar unos cuantos dólares cuando pueden mi papá en cambio les construyó su casita y una panadería y aunque ya no va mucho a verlos les manda para que vayan a vernos a lugares cada que tienen oportunidad. Yo cuando voy les ayudo en la panadería, lo que significa levantarme a las 2 de la mañana. Recuerdo que siempre veía a un señor pasar como a las 3. Dicen que trabajaba en un pueblo vecino y salía a esa hora para alcanzar a llegar. Lo raro es que siempre pasaba con un niño. Un niño que volteaba hacia adentro de la panadería. Yo pensaba que por el olor, quizás porque no nos alcanzábamos a ver. Un día ese señor llegó por pan al salir de su trabajo por la tarde. Era mucho más viejito de lo que pensé. Me di cuenta al verlo de cerca, pero no me podía estar confundiendo. Su chamarra azul y su sombrero deshaciendo ser inconfundibles. Le pregunté por el niño que siempre lo acompañaba, que dónde lo había dejado él no va a venir a escoger un pan?, le pregunté, yo se lo dije con buena intención, porque hasta quería regalarle algunos panes al niño, pero el señor no dijo nada, solo peló los ojos, tomó su cambio y salió, se le hizo raro también a mi abuelo que como yo, se preocupaba por aquel chiquillo que tenía que caminar tanto al lado de su padre, una señora que estaba escogiendo su pan y escuchó todo, al pagar nos platicó un poco al respecto, con algo de chisme, mucha gente lo ve con ese supuesto niño, pero la verdad es que el señor vive solo desde que se le murió la esposa, dicen que entonces regresó el niño que se les murió muy chiquitito, para acompañar a su padre en el duelo, yo nunca pensé que esa sería la visión de un fantasma, la de un niño que camina junto a su papá en la oscuridad, de alguna forma debo decirles que, que en ese momento me agradó saber que existe algo después de la muerte, de esa forma, porque no tenía dudas de lo que vi, lo que vi era algo que iba más allá de mi entendimiento, y bueno, quisiera dejarlos hoy con eso en su cabeza, que se fueran a dormir más tranquilos sabiendo que la gente que quieren no se va y está cerca, que solo hay cosas buenas allá afuera. Quisiera agradecerle su atención al leer mi historia y despedirme, pero la experiencia no termina aquí, sino el año pasado cuando fui a visitar de nuevo a mis abuelos, cuando llegaron las 3 de la mañana y ya teníamos rato de trabajar, el abuelo se acercó a la ventana para cerrar la cortina, y tan solo momentos después... se regresó a su lugar, yo escuché un sonido muy extraño venir de afuera, me asomé apenas por una rendija y vi que aquel señor se iba alejando, apenas le vi la cabeza pasar por la barda, no alcancé a ver a aquel niño que siempre le acompañaba, un rato después ya que había amanecido, el abuelo me contó el resto de la historia. Lo que nos dijo la señora eran rumores que compartían los que no conocieron a la familia Pero había otra leyenda al respecto que sabían solo muy pocos en el pueblo Aquella pareja nunca tuvo hijos Ya no tenía ni familia ni amigos en el pueblo pero el señor se negaba a irse Creía que en aquel terreno donde vivían Que había pertenecido a la familia de su esposa desde siempre Había oro enterrado algo común en la zona, lo buscaba todas las noches sin hacer mucho ruido, esperando que cuando por fin lo encontrara nadie fuera a darse cuenta a e intentar quitárselo, después de años de mucho intentarlo, dicen que se le apareció un niño en sus sueños, un niño que le dijo que él sabía dónde se encontraba ese oro, pero que tendría que darle algo a cambio cuando el momento llegara. El señor solo le contó de este sueño a su mejor amigo, un borrachito con el que platicaba en la cantina, y a quien le había prometido darle dinero suficiente para que se largara de ese pueblo en cuanto encontrara aquel tesoro. El borrachito, a pesar de esta promesa, le dijo que ya no siguiera buscando, que qué más quería, tenía su casita, su esposa, vivía tranquilo, que lo viera en cambio a él que no tenía nada, que no se metiera con esas cosas. No arriesgara lo bueno que ya tenía. Pero el señor no hizo caso. En sus sueños aceptó el trato. Y cuando buscó donde el niño le había señalado, ahí estaba. Aquel cofre que no se atrevió a abrir. Fue a buscar a su amigo a la cantina. Le dijo lo que había pasado. Le dijo que necesitaría ayuda para sacarlo y que solo confiaba en él. La noche siguiente sacarían aquellas monedas. Ya tendría preparado para entonces todo lo necesario para esconderlas. El borrachito aceptó aunque no quería. Sentía que le debía ese favor a su amigo. La noche siguiente salió de la cantina para dirigirse a la casa de aquel señor a la hora que le había indicado. Sin embargo, lo que vio lo que vio al acercarse a ella fue a la esposa tomando camino de la mano de un niño aquel camino que lleva hacia afuera del pueblo el mismo que pasa por la panadería de mis abuelos el borrachito entró buscando a su amigo para avisarle pero lo vio escondiendo unas bolsitas de cuero ayúdame a guardarlas, mira esta esta es la tuya le dijo, señalándole una bolsa el borrachito la abrió vio monedas Monedas de oro. Aquella bolsa valía más de lo que el pobre había ganado en toda su vida trabajando. No puedo, hermano. Perdóname. No puedo. Le dijo su amigo, dejando la bolsa en sus manos y saliendo de ahí. Aquel pobre borrachito terminó contándole años después la historia a mis abuelos, cuando en la panadería... Una vez los escuchó hablar de aquel niño que acompañaba a su padre para cuidarlo. Según él, su amigo salía, sale, todas las noches en busca de su esposa, en busca de lo que dejó ir, de lo que se llevaron. Y aquel niño, aquella cosa que se ve como un niño, sea lo que sea, camina a su lado pero para atormentarlo. Dicen mis abuelos que desde entonces... Desde que saben de aquella historia, cada madrugada que pasa, aquel niño lanza un chillido hacia ellos, ese mismo chillido, ese mismo sonido, que yo escuché aquella noche... Si te gusta este contenido, no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter donde nos encontrarás como Oficial. y también puedes suscribirte a YouTube donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es Relatos de la Noche. Ok, round 2. Name something that's not boring